0: lors d'une parenthèse offerte dans le tumulte du quotidien, la dureté et les incertitudes qui tiraillent tout entrepreneur. Marquer une pause pour prendre du recul et raconter son histoire. Être en conscience du chemin parcouru, de la sensibilité et du pouvoir de création dont elles sont capables. Sentir à fleur de voix, leurs forces et leurs fêlures, Et finalement, ne garder que l'amour de leur métier, de leurs produits, de leurs gestes au service de l'autre, pour un instant fugace, mais qui perdurera. Car l'empreinte de ces femmes sera gravée à jamais dans nos bibliothèques personnelles où elles auront su éveiller nos émotions. Bienvenue sur le podcast des Ailes en Cuisine. Je suis Stéphanie Bautreau, sa créatrice, et vous allez écouter l'épisode 42. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pauline manière importatrice de théétique et créatrice de Fracti shop Après des études de langue, Pauline part vivre en Angleterre où elle y restera 10 ans. Elle se formera au monde du vin, mais également à celui du café, puisqu'elle deviendra barista. À cette époque, elle est déjà ce que nous pouvons appeler une buveuse de thé. Pourtant, alors même que l'Angleterre a une véritable culture du thé, très peu de monde sait d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il est cultivé. Elle décide de se former et de créer le premier vrac tea shop dans le sud-est de l'Angleterre. Un lieu totalement atypique pour la population, puisqu'elle y vend du thé en vrac et le propose à la dégustation. L'aventure durera un an et demi. Elle se tournera ensuite vers une clientèle plus professionnelle et une vision nomade de son métier émergera. À son retour en France, elle posera ses valises à Bordeaux où elle travaillera pendant quelques temps au Café Pia, bien connu des Bordelais, avant de relancer Vrac pour ne plus le quitter. Pauline nous parlera pourquoi elle te tourne vers l'été éthique. Qu'est-ce que cela sous-entend pour elle Que cherche-t-elle à transmettre à ses clients au travers de cette dénomination elle nous expliquera en quelques mots comment fait-on pour cultiver le thé et pourquoi il est important pour elle de transmettre la transparence du produit auprès de celles et ceux qui goûtent à ses références. Elle nous dira combien tout l'intérêt de son travail réside dans son sourcing et pourquoi elle tient à être sa propre importatrice, collaborant ainsi avec ses fournisseurs au plus près de leurs valeur. Il est temps pour moi de vous laisser avec Pauline une tasse de votre thé préférée à porter demain et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Pauline, Bonjour. tu vas bien oh, Très bien, merci de me recevoir chez toi C'est un plaisir On est au beau milieu de la campagne Oui. C'est agréable, le vent souffle dehors Mais on est bien au chaud hein. On a notre petit thé On a notre petit thé d'ailleurs ouais, Parce que tu m'as reçu bien évidemment euh, avec, euh, avec du thé euh, Est-ce que tu peux me raconter justement ce, ce thé que tu m'as servi
1: Oui, euh, je te disais c'est un de mes thés préférés, le houlong Ce qu'on appelle le thé bleu également Hum... Euh... Et c'est un thé qui vient de, du nord de la Thaïlande. Typiquement, c'est un thé qui va venir de Taïwan. Mais là, c'est un thé qui a été importé et planté en Thaïlande. Et c'est un projet qui me plaisait euh, socialement parlant. C'est des théiers qui ont été plantés sur des champs de bavots. Voilà. Donc, le but, c'était d'éradiquer cette euh, culture-là et de plutôt la remplacer par autre chose. D'accord. Euh, donc, voilà. J'ai dégusté ce thé-là récemment et ça me plaisait. Donc, euh, je voulais te le faire goûter aussi.
0: Ah ben, c'est magnifique. Et puis, en plus, on en reparlera tout à l'heure, mais Vraiment, tu m'as reçue avec cette cérémonie du thé si particulière et, euh, et moi qui suis très curieuse, c'est un joli cadeau, vraiment. Merci, Merci. beaucoup. Bon, Pauline, est-ce que tu peux te présenter un petit peu en, en quelques mots
1: Oui, euh, alors je suis importatrice de thé. Euh, J'appelle ça des thés éthiques, mais il n'y a pas vraiment de qualification. C'est pas facile. À... Euh, parce que ce n'est pas des thés forcément biologiques euh, ce n'est pas des thés qui sont forcément certifiés. Donc j'appelle ça des thés voilà, euh, éthiques, c'est-à-dire euh, qui ne font ni de mal à la planète, ni de mal à l'humain. C'était surtout ça qui m'intéressait dans ce projet-là, avant tout. Euh, c'était d'essayer de réduire cette chaîne qui est si longue euh, du, du producteur au consommateur de thé, euh, en faisant bien attention à qui j'achetais. Donc pour ça, c'était euh, forcément voyager pour... Euh, trouver mes réponses, mais euh, voilà, c'était pas que acheter des thés bio sur certification, ça m'intéresse pas ça forcément, c'est okay. une mouvance que j'ai suivi parce que forcément le bio ça a été et à la mode et très constructif et tout à fait euh, acceptable mais euh, j'achète à des producteurs qui ont des micro-plantations familiales par exemple, qui sont très hautes en altitude, qui traitent pas Okay. Donc, ce n'est pas toujours un gage de... Voilà,
0: de... de bio ou, ou quoi c'est Naturel, vrai. sinon. On en reparlera après, mais ouais. c'est vraiment sur... Tu recherches plus l'engagement. Oui, c'est ça. En fait, l'engagement que, que les producteurs mettent dans leur, dans leur culture. Oui, tout à fait. D'accord. Est-ce euh, que tu as toujours fait ça ou est-ce que tu, tu, tu faisais autre chose avant d'arriver au thé
1: J'ai un parcours un peu atypique. Pas, non, je n'ai pas du tout fait ça euh, avant. Euh, J'ai fait des études de langue. J'ai une licence d'anglais et euh, je suis partie en Angleterre pour mes études, pour mon master, euh,
0: pour devenir, pour euh... devenir
1: prof d'anglais. Okay. C'était ça l'idée okay. de base. Okay. Ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça, mais j'ai été assistante euh, de français dans des écoles anglaises pendant quelques années. Et ça ne m'a pas convaincue, enfin, je pense que j'étais trop jeune. Et euh, donc j'ai fait un petit break. J'ai un peu réfléchi à ce que je voudrais faire plus tard. Et en attendant de savoir ce que je voudrais faire, j'ai fait de la restauration comme tous les jeunes étudiants. En Angleterre En Angleterre, en... toujours, en... Ouais. parce que je suis tombée vraiment amoureuse du pays. Je ne suis pas revenue à... après mes études. Et j'ai fait de la restauration classique, mais je suis plutôt bien tombée. J'ai eu pas mal de chance. Et du coup, je me suis formée assez vite dans le vin. J'ai travaillé à côté de sommeliers très, très talentueux. Et j'ai voilà j'ai bossé dans des super établissements j'ai eu de la chance et euh, de fil en aiguille je suis tombée dans un, un établissement euh, qui ouvrait autour de, plutôt du café et du pain donc j'ai géré cet endroit là je me suis formée dans le café j'étais barista pendant plusieurs années euh, et c'est là que ça a commencé à l'idée de vrac a commencé un peu à émerger c'est que depuis toutes ces années où je bossais dans la restauration certes en Angleterre mais le thé était vraiment jamais Mise en avant, mise à l'honneur, c'était très décevant.
0: Et, euh, et tu, tu étais déjà amatrice de, de thé
1: J'ai toujours aimé ça. En tant que aimé ça que
0: consommatrice
1: Consommatrice, ça bu et... beaucoup de thé, acheter des thés un peu partout, avec beaucoup de curiosité. Et ça vient de ma maman, ça. Ah
0: oui
1: Oui, qui buvait, qui a toujours bu du thé. J'ai ah, toujours vu le du thé. C'était
0: euh... voilà.
1: ouais, transmis, je pense, comme ça, je m'en souviens.
0: Je me souviens petit petite, petite euh... de
1: voir des trucs... Euh pas commun, elle m'a emmenée dans des salons de thé, on choisissait toujours des choses un peu, un peu originales, et on a toujours bu du thé en feuilles, enfin j'ai pas bu de sachets Petite. Mais donc bon bon je crois bon c'est ça, ça, ouais, ça c'est une bien, euh, de l'enfance, ça c'est ouais.
0: Et donc tu, euh, donc tu es en Angleterre, donc tu es barista, donc mmh. tu es vraiment dans le, dans le milieu du, euh, du café, et, euh, et donc par partir du constat où rien n'est fait autour du thé... Parce que je suppose que c'était du thé lambda qui était servi. Tu en servais, toi, déjà Ou pas
1: Ouais, dans les cafés dans où les je cafés, travaillais, ouais. oui. Ce n'était bah, pas monté, donc je servais des, des, des thés. Et je me disais... Euh, le café était très en vogue, déjà, à ce moment-là, en Angleterre. Et on faisait super attention aux sourcils. Et le thé était toujours... Euh, c'était parents pauvre, un petit peu Un petit peu. Et je me disais, c'est quand même dommage. Après, c'était une culture différente en Angleterre. Les Anglais buvaient leur thé au lait, euh, voilà, thé, euh, thé noir très fort, euh, dans un grand mug avec du lait. Et je me dis, avec le recul, je me dis que j'étais un peu courageuse quand même. de vouloir faire ça, surtout là-bas. Mais, oui. euh, mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà. <rire> ah bah
0: pourquoi pas mais, euh, et, et donc comment est né, euh, comment est né Vrac Parce que Vrac est né d'abord en Angleterre.
1: Oui, c'est quest Quand -ce qui t'a décidé,
0: en fait, de te lancer hein Et quel était le pitch de départ
1: Alors, je ne sais pas trop pourquoi je me suis lancée à ce moment-là, j'avoue. Euh, mais parce que ça faisait longtemps que j'y pensais, je crois. Et que euh, j'étais au bon endroit. Il y avait une bonne énergie là où j'étais, en Angleterre, à Lewis. Euh, C'est une petite ville qui est au sud-est de l'Angleterre où il, y a beaucoup, il se passe beaucoup de choses. Euh, il y a beaucoup d'artistes euh, culinairement parlant. C'était intéressant. Et ça me semblait être le bon endroit. Enfin, qui, je pensais qu'il y aurait au moins un public pour ça. Et j'ai trouvé ce petit magasin trop mignon, un petit coin... Euh, un petit angle de rue très sympa, et je me suis dit que ça pouvait être ça, pourquoi pas Ouais, en fait.
0: Ouais, Donc, comme dans les romans, tu sais, comme dans euh... les romans euh, anglo-saxons, oui, un petit corner. Mais c'était ça, exactement. Oui, c'était un petit corner
1: <rire> très mignon. Mais c'était un peu, oui, un peu romantique comme. Ah, il... Oui. Je me dis, je, là avec le recul, avec je me des dis, et tout. Là, je le referais pas. C'est vrai. Non. Pourquoi tu ne le referais pas Mais c'est super que je l'ai fait, mais je bah oui. j'étais complètement euh, inconsciente. Mais pour quelle maison Mais Parce que c'était la ne passion c'était... Oui, c'était... On ne connaissait pas. J'avais pas trop fait de... Ébruter le truc avant. Je voulais vraiment faire mon truc. J'avais une idée très précise. Donc c'était très beau, très léché. J'avais une trentaine de... de thé en vrac à vendre sur des étagères dans des belles boîtes victoriennes. Et j'avais un petit comptoir à dégustation. Donc il y avait peut-être mmh. 10 places. Ah oui. Une, une petite boutique, c'était surtout de la vente. C'était un petit t-shirt, en fait. Un petit t-shirt, ah, ouais. ouais. Okay. Donc il y avait un petit comptoir quand même de dégustation parce que je voulais que les gens puissent déguster sur place. Mais je me rends compte que c'était un euh... je... c'était génial comme expérience. Les, les
0: gens étaient et, euh, très les surpris. très surpris. Oui, ça sort pas, pas du, du tout. Tu
1: euh, Non, en fait. Les gens, déjà de base, ne savent pas très bien comment le thé est fabriqué. Enfin, c'est ben quelque non. chose qu'on ne sait pas, ah c'est vraiment tout un produit de, ouais. du quotidien, mais on ne sait pas trop à Dois partir de quel viens, plan, de ce il, est... qu il vient, ouais. comment il est transformé. Bien
0: sûr.
1: Et là, en plus, je proposais des thés voilà, de de partout, des houlons, des poires, des trucs, et les gens. Qui ce c'est cette Française qui <rire> nous, plus, nous explique euh, ouais, comment ouais, on boit le thé Alors que nous, on boit du thé et, et ben puis toujours oui. et on sait comment. c'était drôle. <rire> Mais c'était génial. J'ai rencontré des gens qui sont toujours des amis maintenant. C'était une super expérience. Et ça, ça a duré combien de temps Ça a duré un an et demi. OK. Parce qu'après, le bâtiment a été à vendre, là où ma boutique était. Euh, Je n'avais pas l'intention de racheter l'immeuble, donc j'ai dû déménager. Et c'est là que j'ai commencé à faire plus de la vente euh, pour les restaurateurs, et plus les grossistes euh, en okay. fait.
0: Ils il, il t'avaient connu via la boutique ouais. ou c'est toi qui es venu les démarcher après ben J'avais déjà fait de... un réseau euh... du
1: coup, en un an et demi euh, oh, avec les restaurateurs et puis plus voilà, des magasins, des boutiques et tout. Et j'ai plus développé cette partie-là et ça m'a vachement soulagée de ne pas avoir... Euh, cette charge mentale aussi, de la de boutique, la boutique aussi, de devoir y être tous les jours, tout seul. C'était beaucoup plus flexible. Et là, j'ai développé les ateliers, les marchés, la dégustation. Ça m'a plus plus ce mode un peu nomade, enfin, plus à, aller chez les clients. Faire des... Et je suis restée comme ça depuis.
0: D'accord. Et ça après, donc tu es restée après en Angleterre pendant combien de temps ah, finalement Je suis restée des
1: années. Au des total, années. je suis restée 10 ans.
0: Ok, très bien. En cumulant les, enfin voilà, tes ouais, diverses ma restauration, expériences de restauration, de vrac. Okay. Ouais. Et déjà, euh, quand tu euh, quand tu crées vrac euh, en Angleterre, euh, tu prenais ton bâton de pèlerin et tu voyageais. Non. Quand j'ai
1: démarré, en fait, c'est
0: ça que tu as Comment tu as démarré pour t'approvisionner en vrac En fait, ben en fait ce que tu faisais ton choix des de des
1: thé, des intermédiaires. Mais c'était déjà, c'était déjà, ça Ethical tea, donc c'était déjà l'idée. C'était des thés bio, des feuilles entières. Enfin, la qualité était déjà là. Mm -hmm. Mais j'avais pas eu les moyens de voyager si loin vraiment, et même moi les opportunités. Et puis j'ai fait beaucoup de formations aussi l'année où j'ai eu ma boutique à Londres. Tu t'es formée Ouais, okay, avec des maîtres que... du thé. C'était une passion, je savais. Mais après, je me suis formée sur des trucs plus spécifiques, le vieillissement du thé, etc. etc. J'ai appris la cérémonie chinoise. J'ai appris plein de trucs, en fait, en ayant... Et la boutique a attiré aussi pas mal de gens du milieu du thé. C'est ça qui a été intéressant. Et très formateur. Parce que ça n'existait pas bah, ailleurs. Pas du tout, ouais. Et du coup, j'ai vraiment pu rencontrer des gens très... qui étaient très qualifiés, en fait, finalement, là-dessus.
0: Donc, effectivement, tu, euh, tu te formes. Euh, on entend parler de toi c'est là où tu prends la décision de, de changer un petit peu ton fusil d'épaule et d'aller à la rencontre des professionnels, mmh. on va dire. Et, et ces professionnels-là, ils faisaient appel à toi, donc en l'occurrence, la restauration, faisait faisaient appel à toi pour une carte de thé ou pour travailler déjà le thé dans leur cuisine
1: Non, c'est souvent pour des ouvertures d'établissements Donc, c'était ça, définir une, une sélection ensemble. Une carte ensemble. Oui, une carte ensemble, okay. oui. Et c'est ce que je fais depuis... Euh... C'est ça, souvent, c'est que les gens ont besoin un petit peu d'aiguiller le thé. Il y a tellement de choix aussi. Mm -hmm. euh, et puis moi, je peux aider un petit peu suivant le format de la structure et, et puis la clientèle potentielle à okay. ce qu'on peut leur apporter.
0: Parce que tu as cette expertise-là maintenant, oui. de toute façon. Et, et pourquoi Bordeaux Qu'est-ce qui a fait que vous, vous
1: êtes retrouvée ici J'avais fait ma licence d'anglais
0: à Bordeaux. Ok. Tu es originaire de la région
1: ou pas Non, je suis du, de, du Mans. D'accord. Oui, okay. de la Sarthe. Euh, et du coup quand la question s'est posée de revenir en France parce que ça faisait 10 ans que j'étais partie ça faisait une bonne tranche de vie déjà ouais. et puis euh, voilà personnellement j'étais prête à revenir euh, la question s'est posée de où en France et c'est plutôt Paris qui est venu instinctivement parce que j'avais voilà, développé une activité qui fonctionnait bien avec des restaurants super intéressants et je me disais qu'à Paris je retrouverais sûrement ça et c'est en allant voir une amie à Bordeaux que je me suis dit mais oui en fait euh ça va beaucoup plus me convenir en taille de ville en qualité de vie etc en climat surtout parce que partir d'Angleterre pour aller à Paris c'est pas non plus oui. un changement assez radical <rire> il vaut mieux descendre un petit peu plus bas et donc je suis arrivée à Bordeaux euh, et j'allais pas rouvrir VRAC comme ça sans connaître personne et, et sans être sûre que ça fonctionnerait de la même manière c'est pas évident de rouvrir euh, une boîte ailleurs, Tout à fait. C'est plus la même clientèle. Le nom n'avait même plus tout à fait le même sens. En fait, VRAC, ça marchait bien en Angleterre. Ouais. C'était un choix parce que c'était un mot français. D'accord. Assez court, donc ouais. assez facile à prononcer. Finalement, c'était très difficile à prononcer pour les Anglais. VRAC. <rire> voilà. J'ai eu VRAC pendant ah, très longtemps. Ah, ouais. Pas... Ouais. Mais oui, donc c'était rigolo de voir bouger en France. Mais du coup, voilà, pour, pour pouvoir voir si ça pouvait éventuellement se faire, j'ai repris un boulot dans ce que je savais faire, c'est-à-dire barista donc j'ai commencé à travailler à Café Pilla D'accord, voilà, le torréfacteur okay. qui était tout récent, ça faisait deux mois qu'ils avaient ouvert je crois, quand j'ai joué à l'aventure et c'était, voilà, c'est évident euh, je l'avais déjà contacté quand j'étais en Angleterre parce que je m'étais dit, si je me remets à bosser pas à mon compte, ce qui va pas être facile autant que ce soit dans un endroit qui soit vraiment euh, qualitatif, Mais pointu et qualitatif. Et qui, où je pourrais peut-être même amener mon expertise et ça Pierre il a bien compris et et lui, il ne connaissait rien en thé. Donc, il s'est dit que ce serait trop chouette d'avoir quelqu'un barista hein. qui s'y connaissait ouais, en thé. Ok. Donc, ça a été mon premier client, en fait. D'accord. Tout de suite, lui, ça l'a branché. Il a okay. fini son stock et il m'a dit dès qu'on qu peut, on passe au tien. Et... Donc, c'était drôle. Donc, j'ai travaillé tout en vendant mon thé ah, chouette. dans cet endroit-là pendant deux ans.
0: Ok. Donc, ça, on est en, en quelle année Ça nous situe. Euh, euh... On
1: est en 2000... Euh, je suis partie. Je ne sais pas. 2017, peut-être. D'accord. Donc on est après, ça
0: fait 2019. Euh...
1: Parce que du coup, j'ai quitté Pia en 2019.
0: Ok. Ouais. Pour donc ça, 2017. Ouais. Ok. Mmh. 2019 et tu gardes finalement le nom de Vrac. Ouais,
1: en fait, je garde, oui.
0: Et pourquoi Vrac Justement parce que tu, tu vends des. Euh, ouais, des
1: feuilles en Vrac feuilles en, en fait. Vrac. Mais okay. il n'y avait pas eu la mode du Vrac, à... donc j'ai commencé. En 2014, euh... ça n'existait pas, donc c'est vrai que ça c'est un peu dilué. En fait, je sais okay. pas, mais ça avait moins de sens, mais je, je sais pas, j'ai pas voulu changer. Okay. C'est une bonne question.
0: Oui, ouais, ça, ça réfléchit. Ouais. Oh, mais après, ça se prête euh, facilement parce que c'est vrac, t-shop. Oui, tout à fait. Donc, euh, oui, donc, ça a accroché. Ça accrochait ouais. bien. Hein. Et, euh, et donc, quand tu te lances ici, euh, tu as déjà un stock que tu euh, t'es tu fourni euh, Quelle évolution tu as donné justement à, à ton entreprise
1: ben Là, c'est la partie charnière intéressante. C'est que là, je me suis dit, je recommence, mais plus comme avant, parce que de toute façon, le réseau qui transitait par l'Angleterre n'est pas forcément le même. Enfin, pas Les contacts n'étaient pas forcément logiques au niveau de la géographie, etc. Et puis que tout l'intérêt de ce travail-là, c'est quand même le sourcing, où j'y passais beaucoup de temps à, à essayer de faire une toile intéressante pour trouver le meilleur des thés. Mais là, je me suis dit il faut que j'y aille, en fait.
0: — Comment tu cherchais ton thé, justement
1: ?— C'était vraiment du réseautage.
0: C'était du réseautage ouais, Par le biais de tes rencontres ouais. euh, au niveau des formations, par exemple. Ouais, ça. On te disait, contact avec ouais, entre... euh... Oui, c'est ça. Et en fait, c'est quoi Ce sont des agences, des importateurs Oui,
1: c'est des ah, importateurs, c'est ça. ça. Okay. Ouais, donc Je passais par des petits importateurs euh, qui étaient situés souvent en Europe. Donc, Il y avait un intermédiaire, du coup, entre la plantation et moi. Okay. C'était eux. Parce qu'ils importaient en grosse quantité, Bien sûr. en gros volume, ce que moi, je ne pouvais pas faire. Euh, donc, c'était ça. Il y avait encore... Voilà, un, un maillon de la chaîne qui était, que je voulais faire sauter, en fait. Mmh, okay. Donc, je me suis dit, là, si je lance mon truc à fond, bah, il faut que je trouve mes propretés okay. et, et que, que je, je fasse sauter l'importateur. Donc, il ouais. faut que je devienne importatrice et que j'y...
0: Et donc, ça a été quoi, ton premier voyage
1: Ça a été Taïwan.
0: D'accord. Ouais. OK. Pourquoi Taïwan
1: bah, Parce que je t'ai dit tout à l'heure, j'adore le Houlang et, et ça m'a hein. paru évident. Je me suis le berceau, c'est le premier voyage qu'il faut
0: que je fasse. OK. Mmh. Et donc, là, tu avais déjà pris tes... Comment ça se passe, un voyage Comment tu le prépares
1: Alors, c'est pas mal de préparation en amont, dans le sens où tu veux pas perdre trop de temps euh, sur place à aller à droite, à gauche, et que ce soit que des échecs. Donc, euh, bah, là, c'est faire marcher son réseau un maximum, essayer, de, sur la carte, de se faire un petit trajet euh, d'endroits potentiels. Et puis, il y a des régions qui sont vraiment clés, de toute façon. J'y euh, suis allée au printemps, au moment des récoltes aussi, exprès. Et en fait... Euh, il y a peu de choses qui se sont passées comme prévu mais ça je crois que c'est tous les voyages Pourquoi et bah je pense que ce que j'avais pensé trouver avant de partir euh, finalement j'ai pas trouvé et puis tout ce que j'ai trouvé sur place ça s'est fait grâce à des rencontres sur place
0: d'accord une rencontre en amenant alors, une, une autre, autre et un qui te dit prend un et train et
1: va là bas et un tel a... tu devrais aller voir un tel son truc est super et puis j'ai ma cousine qui habite là bas et puis en fait c'est comme ça que ça marche c'est génial alors.
0: Et ça, sur un type de voyage, tu pars pour combien de temps à Trois semaines environ. Trois semaines,
1: d'accord. Ouais, ouais. Parce que c'est l'Asie principalement. Donc, euh, il faut bien trois semaines sur place. Ouais.
0: Sur... Là, tu as fait juste la Thaïlande en Taïwan. Taïwan, en taïwan as ouais. fait juste. Ouais. Et, euh, okay. Et quand tu les rencontres, comment est-ce que tu te présentes Comment est-ce que la relation se, se crée, en fait
1: bah, C'est très intéressant parce que Taïwan, par exemple, euh, les gens parlaient peu anglais. Donc, c'était euh, un mélange de bah, beaucoup de langage des signes, en fait, on se comprend vite. Et puis, les gens, ils te font tout de suite un petit thé. Et en fait, ça part.
0: Et ça part vite. comme ça
1: enfin, Quand ils voient que tu es intéressé et que tu, tu poses des questions un peu pertinentes, enfin, un peu poussées, un peu, que tu pas là pour. Euh... Oui, tu pas là pour faire du tourisme. Et es non, c'est là... pas
0: pareil. Non, non, pas
1: et pareil, puis, vu ça. les endroits dans lesquels j'ai atterri, c'était bah, du ouais. tourisme, clairement, <rire> mais c'est cool. Donc, euh, ça s'est fait autour d'une assiette, d'un repas. Très vite, en fait, la confiance, elle se. Et puis, euh, le téléphone a beaucoup aidé. J'étais assez étonnée qu'ils soient tous sur leur téléphone avec euh, Google Translate Absolument. à essayer. De... Et ça, de... ça fait des scènes improbables dans les montagnes au milieu des champs de thé avec regarde. le téléphone qui... qui traduit ce que tu dis. C'est très bizarre. Mais ça nous a aidé beaucoup des fois. Mais, euh... Mais ça se fait vite. Je crois que c'est très humain. Hein. Ouais. Ça reste assez simple
0: comme ça. Ouais, c'est un joli lien, en fait. Mais c'est un joli lien.
1: Un... Et enfin, la tasse de thé aide beaucoup.
0: Ouais. Non, non, c'est chouette. Et qu'est-ce que pour toi... Qu'est-ce qu que signifie pour toi, pour le coup Parce que sur ton site, tu marques un... Donc, c'est... Tu proposes des thés des d'exception. Qu'est-ce que tu recherches, justement, dans ce, dans ce, dans ce qualificatif Qu'est-ce que tu cherches à transmettre C'est
1: vraiment une histoire derrière le thé. OK. Ouais. Donc, c'est... Euh...
0: Dis-moi plus, c'est-à-dire
1: C'est-à-dire que moi, ce que je voulais transmettre en montant vrac, c'était la, la transparence totale du produit. Déjà parce que je trouve que c'est juste, et pour les gens qui le produisent, et pour le consommateur. Mais les gens ne se posent pas forcément assez la question de savoir d'où ça vient, qui l'a fait, dans quelles conditions ça a été fait. Ça, c'est super important quand même. Euh, moi, je peux tout raconter, et c'est trop bien. C'est euh, la date de récolte, euh, le terroir, euh, le nom du producteur, ce qui est quand même... Euh, on met les noms des vignerons sur les bouteilles, mais on ne met pas le nom des producteurs de thé sur les paquets. Donc, il y a des choses comme ça, je trouve, qui doivent changer. J'aimerais bien que ça change plus vite. Mais... Et c'est aussi une curiosité qu'il faut euh, alimenter. Mais c'était ça, c'était une vraie histoire derrière chaque thé.
0: D'accord. Et, euh, et, le... et cette histoire-là, euh, je vois... là la... Parce que je t'avais passé une commande de thé, donc ma commande elle est là et je vois les étiquettes mmh. euh, et cette histoire là tu, tu l'introduis justement sur tes produits on oui c'est ça, oui, oui tout à fait c'est ton côté tu apportes ta pédagogie par ce biais là en mmh.
1: fait bah, j'essaie oui, après je sais pas si c'est de la pédagogie mais c'est euh, une traçabilité complète d'un produit qui est quand même exotique et qui vient de très loin mmh. on oublie un peu, il fait un voyage quand même qui est extrêmement long ce thé euh, et ça explique aussi le coût, etc., enfin, voilà, la qualité des feuilles, j'aime bien... bien euh...
0: C'est de l'éducation,
1: non hein. C'est de l'éducation aussi, ouais, ouais, quelque de part, ouais. et les fait. gens sont très surpris
0: euh, quand on ça. commence à en parler. Non, non, c'est clair. Et alors justement, en parlant d'éducation, est-ce euh, que tu pourrais nous raconter un petit peu comment se cultive le thé
1: oui, bien sûr. C'est pas facile de le faire en très, en, très concis. Un... Oui, voilà, parce qu'on n'a pas mais... deux heures non plus, non, mais... Pour le faire simple, j'ai à... l'habitude à force de bah faire oui. des petites dégustations <rire> des ateliers. Non, on imagine que je suis
0: en atelier voilà. et que voilà, tu m'expliques.
1: Mais la première chose que je dis aux gens, c'est que tous les thés sont fabriqués à partir de la même plante. Et ça, c'est déjà quand même une bonne chose à savoir. C'est que la couleur du thé euh, ne change pas suivant euh, la plante. C'est-à-dire que tous les thés sont fabriqués à partir de l'arbre à thé, du théier. Ce qui va différencier les couleurs du thé et tous les thés qu'on boit, c'est vraiment sa transformation. Il y a plein de variétés de théiers, mais c'est toujours la même plante. Et c'est ça qui est assez fabuleux, c'est de voir le spectre immense des thés et de ses nuances fabriqués à partir de cette même plante. Donc ça, c'est toujours... Ouais, je commence par ça.
0: C'est même pas une question de terroir, je te coupe
1: non, par après, exemple, non, ça
0: un, va... Soit en altitude, tu me disais justement, ou peut-être... Tout à fait, le goût va passer.
1: changer. Oui, ça, évidemment. Ça, ok. Mais la plante reste Mais la même, okay. c'est ça qui est fou. D'accord. Donc, on peut faire tellement de choses à partir de cette même plante, c'est assez dingue. Et après, évidemment, le sol où elle a été plantée, la météo, le climat, la date de la récolte dans l'année. Si c'est printemps, été ou automne, ça va changer littéralement tout quelle faille on récolte sur l'arbre, ça change tout. Il y a vraiment plein de choses après à partir de cette plante qu'on peut faire. Donc ça, c'est chouette. C'est cultivé euh, dans des pays au climat euh, chaud et humide. Donc c'est pour ça que c'est souvent en Asie. Mais maintenant, il y en a de plus en plus un peu partout.
0: Et il y en a en France, France aussi France maintenant. Aussi
1: ouais, je crois qu'il y a 4 ou 5 plantations ah oui, maintenant. J'avais vu
0: un reportage là-dessus. Mmh, ça se développe, ça mal... développe pas mal.
1: malheureusement à cause du réchauffement climatique. Mais aussi du coup parce que... Il y a aussi un savoir-faire qui s'installe un peu partout, mais oui, c'est Bretagne, je crois, dans les Cévennes. Mmh. Il y en a au Pays Basque maintenant. Oui, au Pays Basque. Ouais. Ouais, donc c'est super intéressant ouais. de voir euh, ouais. ce que ça peut donner. Il n'y a pas encore des productions assez grosses pour pour que moi je puisse en acheter, par exemple. Mais en micro en micro, euh, en micro -lot pour des particuliers, vous pouvez tester ça. C'est chouette. Ouais. Ah, c'est chouette. Ouais. Et donc
0: après euh, après la, la je sais pourquoi pas la cueillette pas la cueillette ouais, ça. voilà ouais.
1: euh,
0: comment ça se passe
1: alors, il y a plusieurs étapes. Ça dépend du thé qu'on veut fabriquer, en fait. Ça, les gens, forcément, les producteurs le savent. Avant, les producteurs se sont souvent spécialisés dans un type de... de thé. Donc, suivant, si on veut faire du thé blanc, du thé vert, du thé bleu, du thé noir, etc., euh, la transformation diffère. Mais il y a toujours cette étape de cueillette, forcément. Après, il va y avoir un flétrissage des feuilles, mmh. un roulage. Et après, il y a toujours une fixation. Ce qu'on appelle une fixation, c'est une cuisson de la feuille. C'est pour que le thé arrête de s'oxyder. En fait, ce qui va différencier un thé vert d'un thé noir, c'est le taux d'oxydation des feuilles. D'accord. À partir du moment où on flétrit la feuille et qu'on du coup on malaxe et qu'on fait euh, cette stimulation et que les cellules se cassent et que la sève se dégage, la feuille commence à noircir. C'est une question Très de vite.
0: température.
1: C'est une question non de vraiment d'oxydation et ça se compte, c'est en, en temps en fait. Plus plus on la laisse s'oxyder, plus elle noircit. Ouais, okay. Du coup, pour faire des thés verts, des thés qui sont clairs comme ça. Ça va assez vite, donc il faut cuire la feuille assez tôt.
0: D'accord. Et tu la cuis comment
1: Il y a plusieurs cuissons aussi, ça dépend des pays. Oui, okay. il y a plein de, de, man de manières différentes de procéder. Ça peut être une cuisson wok, c'est ce qui est vraiment traditionnel chinoise. Tu as des cuissons vapeur au Japon. Euh, tu as vraiment plein de façons de fixer la feuille.
0: D'accord, très bien. Oh, c'est super. Et après, euh, comment est-ce que toi, ça se passe au niveau, justement, de, de l'importation de CT euh, Tu... Euh, tu établis un contrat avec ces producteurs Comment ça se passe ou, euh, Non, vraiment... c'est pas sous
1: contrat. C'est, euh... enfin, j'établis pas de contrat. C'est pas quelque chose qui m'est arrivé. C'est des collaborations que je que, que je garde depuis des années. Mais En fait, j'ai pas ouais. de, j'ai pas d'exclusivité sur les thés okay. que j'achète. C'est un choix. Euh... Ça, c'est un choix. Mais euh... donc, je goûte toujours la récolte qui vient d'être. Toute la, la récolte, c'est toujours. En te la fait parvenir. Ouais, je prends toujours un échantillon de la nouvelle récolte, même si c'est un thé que j'ai déjà acheté les années passées.
0: Parce que tu parce que ça change tu parce que ça change oui c'est vraiment un film
1: ouais, mais il suffit fait. que la météo n'ait pas été tout à fait la même bien ce sûr. qui arrive régulièrement ouais. qu'il y a un peu de retard dans la récolte etc donc je regoute toujours l'été et puis j'en profite pour demander peut-être les nouveautés s'il y a des mm -hmm. nouvelles choses quand c'est un producteur que je connais bien je vais toujours goûter avant de racheter et puis voilà après c'est euh, c'est envoyé par avion ou par bateau ça dépend des pays
0: ok et euh, et justement tu euh... Donc tu me disais qu'il y avait des cultures, de, des cueillettes qui se faisaient au, au printemps, en été et en automne, est-ce que toi, dans tes propositions euh, sur, euh, sur le e-shop et puis pour tes clients, est-ce que tu travailles justement en saisonnalité ou pas
1: Oui, c'est-à-dire que je ne vais euh, jamais garder l'été d'une année sur l'autre. Donc, tous les thés qui vont être proposés sur l'e-shop, ça va être l'été vraiment de la récolte précédente, la récolte la plus fraîche. Okay. Ce n'est pas d'été thés qui 2, 3, 4 ans. D'accord. Pourquoi pour la fraîcheur. Pour la fraîcheur C'est vraiment pour garder une fraîcheur euh, okay. optimale, en fait. Ça, moi, j'aime bien ça vraiment. Chaque printemps, c'est aussi ça, quand on est dans le milieu du thé, il y a cette excitation des nouveautés qui arrivent. Et c'est ça, vraiment une fraîcheur à chaque printemps qui est inégalable.
0: Et, et qu'est-ce que tu fais justement de ces, de ces stocks alors bah, euh... J'essaie de tout vendre avant, évidemment. Voilà. Mais s'il si en reste,
1: c'est écrit que c'est la récolte de l'année 2021 bien et pas 2022. Voilà, c'est tout. Après, moi, ils sont gardés dans des conditions top. Mais quand les gens achètent du thé, après, moi, je ne sais pas chez eux s'ils si les mettent dans une bien boîte, sûr, Donc, si ça chèque si, si, Voilà Donc je dis toujours, euh, un an, c'est super. Et puis, parce que je sais qu'après, de toute façon, il y a la récolte d'après qui arrive. Il y a la renouvelle ventière. Donc c'est cool de les garder l'année. Et puis après, l'année suivante. La fraîcheur arrive, mais j'essaie d'acheter beaucoup des de printemps. C'est une récolte qui est... qui est dite comme la meilleure, parce qu'il y a vraiment cette fraîcheur pour les thés verts que tu ne retrouves pas le reste de l'année. Mais pour certains thés, c'est vraiment chouette d'acheter la récolte d'été, par exemple. Tu as la feuille de thé qui est là depuis plus longtemps sur l'arbre, tu pas les mêmes arômes qui se développent. Et c'est intéressant pour des Darjeeling, pour moi je trouve pour certains thés noirs
0: c'est chouette. Ouais, c'est bien, et donc ça veut dire la thé de printemps, ça veut mmh. dire que là tu vas les rentrer quand, à quel moment Ouais donc
1: là la saison elle commence, ça dépend des pays, mais je fin mars début avril pour les tout premiers, euh, jusqu'à euh, fin avril début mai, donc moi je les ai pas avant fin mai début ah bon, juin. Il y a toujours un petit décalage. Oui, c'est
0: ce qui est normal. Ce qui est normal.
1: Façon, donc donc euh... là, c'est la période la moins intéressante où il se passe un peu moins de choses parce que c'est vraiment la fin d'été de l'année dernière ouais. sur l'e-shop, par là exemple. là,
0: tu es sur tes stocks. Fin, on voilà, sait fin ça. Fin de stock. Fin euh... de stock. Et puis
1: on attend impatiemment que, oui, que le reste arrive. Oui, que le reste arrive. Parce que je ne rachète pas maintenant.
0: Okay. Et, tu, et tu commandes, je suppose que tu commandes au plus juste de toute façon, parce que maintenant tu dois connaître un petit peu le roulement de tes stocks.
1: Oui, mais c'est toujours pas un truc facile parce que c'est quand même une entreprise assez jeune en France et qui est en pleine expansion. Donc en fait, je me retrouve un peu souvent un peu juste en ce moment. Mais c'est bien, c'est bon signe, mais c'est pas facile à gérer.
0: Et donc justement, en parlant d'expansion, de, euh, cette expansion, elle se traduit comment Ta clientèle, elle, elle, se, elle se développe De quelle façon
1: eh ben, C'est un bouche-à-oreille qui fonctionne super bien parce que je ne démarche pas. C'est vrai Non. C'est
0: tant mieux. C'est chouette. Pour l'instant, je
1: n'ai pas démarché quasiment. Bon, je pense que ça se compte sur les doigts de la main où il y a des endroits vraiment où j'avais envie d'être et je me suis dit j'y j'ai mis le pied. Mais sinon, ça s'est fait vraiment en réseautage euh, des gens qui ont bu dans un resto ou dans un café. Où, voilà, y a, Ça s'est fait tout seul pour l'instant.
0: Et tu travailles dans tu as gardé, pour les particuliers via le via le e-shop comment ça se passe et les restaurateurs je suppose aussi c'est euh, c'est quoi ta clientèle
1: c'est principalement des professionnels c'est principalement à 90% ok c'est vraiment je me suis spécialisée là dedans vraiment dans la ouais, l'accompagnement pro ouais j'ai un site internet mais euh, voilà il faudrait que je bosse dessus je les mets pas toujours à jour c'est pas mon forte mais il y a moins de particuliers qui me connaissent que les, la partie pro ouais.
0: Mais ils vont te connaître parce qu'ils vont boire ton thé, pour oui. le
1: coup ouais, dans des restos, dans des cafés, dans des hôtels. D'accord.
0: Et, euh, et comment est-ce que, euh, est que tu montes une, une carte de thé avec les restaurateurs
1: Ça, c'est chouette, mais c'est très personnalisé. Ça ne va jamais se passer de la même façon, c'est ça qui est cool. C'est que tu arrives dans un lieu... Qu'est-ce qu'ils recherchent en faisant appel à toi hum, Une expertise et un conseil, je pense que c'est des... vraiment particulier. Quand j'arrive, c'est soit je, soit je rencontre le chef ou le, ou, ou le chef de salle, peu importe. Mais c'est des gens qui vont être passionnés de, voilà, de food, de café peut-être et de vin. Mais le thé, c'est rare que je tombe sur des experts du thé. Mm -hmm. C'est encore assez niche. Donc, c'est des gens qui vont se dire, j'y connais rien, j'ai besoin que tu nous dises par où on commence. Et après, c'est des gens qui m'ont trouvé. Euh, parce qu'il cherchait aussi cette qualité éthique, enfin ce, mm -hmm. cette histoire derrière le produit.
0: que derrière, euh, justement, par, par, ce, par ce parti pris euh, de l'éthique, de l'engagement, euh, tu sens que justement la profession, elle, elle s'engouffre dans ce, dans ce canal et euh, est beaucoup plus réceptive à ça
1: Oui, complètement. Mais ça, c'est une agréable surprise.
0: Ça rentre dans leur cahier des charges quand ils, te, quand ils font appel à toi Oui, c'est ouais, souvent ils te ça. Le
1: disent. Bah, il y a beaucoup de gens, je suis assez surprise de ça et c'est génial. C'est des gens qui me demandent comment je travaille, comment c'est sourcé, qu'est-ce qui est bio, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il y a certains restaurants qui se restreignent au bio, au bio maintenant, donc c'est un parti pris, un challenge. Mais c'est aussi euh, un mélange de travailler en local avec les restaurateurs bordelais. Même si c'est un produit qui vient de loin. Parce que moi, je suis voilà, dans le coin. Et ça, c'est vrai qu'il n'y en a pas encore beaucoup, des indépendants qui non. font du thé. Mmh. Donc, ils veulent bosser avec des, des locaux. Et ça, c'est de plus en plus, en fait. Donc, j'arrive souvent sur le, la table. Et ça, c'est cool. Et après, au-delà de ça, je pense aussi, oui, les produits que je propose. Et puis, il y a tout un truc où je forme l'équipe. Ça, c'est super oui, important as, pour ta moi. Tu as,
0: as ton expertise de formatrice. Ouais,
1: donc, que euh... j'ai envie de
0: Et donc, donc là, comment tu les, comment tu les formes C'est-à-dire sur... Sur une cérémonie ou sur, euh, ou sur euh, bah, je suppose, la température, voilà, hein, de, de l'eau, le temps d'infusion, je suppose mais On euh... commence par les bases,
1: euh, comment on fait le thé, ouais. d'où ça vient, euh, qui le produit, comment, comment on le transforme, comme tu m'as demandé. Et puis après, on se concentre plus sur les thés que eux vont servir au quotidien, mais c'est voilà surtout c'est ça, comment faire une bonne tasse de thé. C'est peu de choses, mais c'est beaucoup d'eau le thé, donc la qualité de l'eau, la température de l'eau, le dosage... Euh, le temps d'infusion. Donc c'est tout ça. Parce que moi, je ne sers plus de thé quasiment. Enfin, c'est en fait Dans les restaurants, ça va être l'équipe qui va vraiment être ma... Et tu ne
0: t'es pas derrière le, le comptoir. Ou moi, je le revends. Pas voilà. enfin, Donc c'est
1: super important pour euh, l'image de la marque. Et ce n'est pas ça le plus important, mais c'est juste pour que les clients <rire> boivent un bon thé. Et que du coup, peut-être après, ils entendent parler de moi et qu'ils veulent en acheter plus et découvrir d'autres thés. C'est que ces gens-là puissent le servir super bien. Donc il faut qu'ils sachent tout. Oui, bien sûr.
0: Et, euh, et par quoi ils commencent C'est Comme, euh, quoi le premier thé que tu leur proposes
1: Je propose toujours un thé blanc pour commencer. Pourquoi Le plus subtil, le plus doux. Parce qu'on va aller crescendo, donc vraiment c'est une mise en bouche. Donc il euh, faut toujours euh, les préparer à ce que, que ce soit très léger et très subtil. Mais c'est bien ça permet d'ouvrir le palais et d'aller après faire des trucs plus concentrés. Et après, ce serait
0: quoi le cheminement On fait toutes les
1: familles de thé par couleur. Donc on commence par le thé blanc. Après, on fait un thé vert, un thé bleu, un thé jaune si j'en ai, mais j'en ai pas toujours. C'est quoi le thé jaune C'est un thé, c'est méconnu celui-là, mais C'est cool. euh, un thé qui subit euh, une fermentation sur taille qui dure pas longtemps, qui dure 24 heures généralement, mais ça lui donne ce petit goût vraiment particulier.
0: C'est une rareté. C'est une rareté, d'accord. Et, as... et tu peux en avoir
1: J'en ai de temps, temps temps. de temps en temps. en de temps en temps, ouais. d'accord. Ça, c'est pour l'e-shop, par exemple. Il y a okay. des thés comme ça où j'achète en très petite quantité et ça va être des exclus du, du site internet. Ok, et donc c'est dans
0: tes jaunes et puis un mmh. peu tu pars sur... Thé le... noir. et on
1: finit toujours par un thé fermenté, un poire.
0: Ok, d'accord.
1: Voilà, et comme ça, on a fait toutes les familles de thé. Ah,
0: est bien. Et le thé <rire> fumé, il arrive dans quelle... Euh, c'est un, un thé noir. C'est ouais. un thé noir. D'accord, ok. Et après, le thé fermenté. D'accord. Non, c'est... Ça ouvre un champ <rire> des possibles. Oui. Non, ça me laisse sans jeu, sans fait. <rire> non, non, c'est super. Moi qui suis une théière de base... Euh, mais c'est pareil. On, je, je, tu, tu touches, quoi, un millième de de ce que c'est possible. Non mais
1: c'est euh, pour ça que la recherche, elle est perpétuelle et... Et je change ma carte deux fois par an pour ouais. les pros. Et c'est chouette de pouvoir apporter de nouvelles choses à chaque automne ou chaque printemps.
0: Et est-ce que... Ouais, parce qu'on va parler aussi un petit peu de cuisine. Est-ce que euh, on te demande aussi des, des choses un peu particulières pour, euh, bah pour des plats, par exemple Ou est-ce que, est que tu travailles aussi, en ce quand te demande des, de, de proposer des thés pour des accords
1: Ça se fait... Pas tant que ça pour l'instant avec mes thés, okay. mais j'ai pas mal de chefs qui cuisinent avec les thés qu'ils ont choisis pour leur restaurant, ça c'est sûr. Ouais. Ça arrive régulièrement. Donc ça. souvent, oui, on, en... tu les à la carte. on fait la sélection et puis le chef dit « Ah, je, moi, j'utiliserai ça, je le sais. » Là, j'ai fait une dégustation la semaine dernière, par exemple, et, et la pâtissière, elle m'a dit « Ah bah, tout de suite, celui-là et celui-là, je m'en servirai, c'est sûr. Ouais. » Donc c'est chouette, ça non, ce non, complément complètement, ouais. et ça, ça j'aime beaucoup.
0: C'est vraiment intéressant. Et donc peut-être la prochaine étape se faire des accords euh, mai, ouais euh, mais ce serait euh, Dans des gastro peut-être. Ouais, ouais, ce serait bien sûr, ce ouais. serait chouette. Mmh. Hein. C'est euh, non non, c'est cool. Et, euh, et alors justement, donc tu m'as parlé donc de la de la culture du thé. Tu, tu es formatrice. Euh, tu organises aussi des ateliers euh, au café Pia, tu reviens euh, aux origines. Oui, c'est ça. Euh, tu en as eu <rire> un donc il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, donc c'est ouvert aux particuliers, oui ça tout à fait, c'est le but okay. là pour ça le coup. Ouais, ouais là c'est justement c'est
1: pour toucher des gens qui ne connaissent pas forcément et qui n'y connaissent pas forcément grand chose en thé mais qui sont curieux d'en apprendre plus euh, et là le café, oui c'est drôle de retourner là-bas du coup hein. sous une autre casquette mais c'est génial mais il y a vraiment un espace dégustation qui est très pratique et très chouette à Pia et du coup et les gens peuvent, euh, c'est sur inscription mais si les gens ne sont pas inscrits et finalement sont là à ce moment là, il y a les des gens, gens qui se grèvent, luchte, évidemment c'est le but, c'est okay. dégustation ouverte c'est pour en apprendre un peu sur le thé, goûter des choses qu'on ne goûtera jamais ailleurs, mmh. c'est le moment. bien sûr. J'amène ah. des trucs un peu particuliers, donc c'est but. Et on va pas me voir du Earl Grey ou du chai, c'est pas l'idée. Donc c'est bien, c'est euh, ouais. une ouverture. Et, sur, et comment euh... ça
0: se passe Tu leur fais pareil comme pour les restaurateurs Tu pars du thé blanc Oui, euh, voilà, tout à fait. On fait euh...
1: crushendo. Oui, ça c'est vraiment euh, c'est histoire de suivre une logique pour le palais, pour que le palais ne soit pas saturé et qu'il ne soit pas trop fatigué
0: et donc on y va doucement et on monte
1: au plus puissant
0: et est-ce qu'à chaque fois tu leur fais une, une cérémonie une cérémonie du thé comment, comment ça se passe en fait une cérémonie du thé alors moi je
1: suis formée au gongfu Cha c'est la cérémonie du thé chinoise donc c'est ça que je sais utiliser le mieux. Euh, et du coup oui, je présente Moi généralement je fais le premier thé et après j'aime bien faire participer. Donc après les gens je les laisse manipuler. Et ceux qui ah, font les infusions ah. d'après. Oui, c'est ah, chouette. Bah, oui, oui, c'est pas juste regarder. Le thé des fois c'est un peu euh,
0: vraiment ça peut immersif, paraître un peu quoi. précieux aussi,
1: sûr, un peu ouais. pas fragile mais les gens n'osent pas trop et j'ai pas envie que ce soit un truc euh, voilà, c'est pas le but, c'est pas de faire de la démonstration. Et au contraire, du coup les gens manipulent et là, on a fait ça à pied, c'était cool. Euh, les gens là, utilisent un gaiwan, ils n'avaient jamais vu ça avant. c'est quoi un gaiwan Du coup, un gaiwan, c'est un petit bol à couvercle. C'est un petit ustensile qu'on utilise beaucoup dans la cérémonie de thé chinoise. Et, euh, et ça permet d'infuser le thé
0: à la place d'une théière. D'accord, à la place d'une théière. Et, euh, et quelle est la différence enfin, c'est vraiment tu, tu gardes au niveau des arômes ça ouais, de... le,
1: il, y a plein de, il a plein d'utilités c'est la contenance aussi qui est assez idéale pour la dégustation c'est très peu d'eau pour beaucoup de thé le couvercle a aussi une utilité de, pour l'odorat, il y a plein de choses à manipuler c'est intéressant, c'est très précis mais c'est un peu difficile à expliquer euh, comme ça et euh, juste à la, vivre ouais. l ouais, et puis fait... manipuler
0: ouais, sentir, le manipuler. toucher ouais. voilà, il y a toute un, une façon de verser l'eau euh, il faut venir. Ah bah écoute, avec grand plaisir. Quoi. Ah non, 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 mais je pense que... Et vous allez, tu vas le faire régulièrement Oui, du coup on a pas ouais. vu le faire, ouais. Ah bah écoute, j'ai pisté alors sur... Euh... Tu vas en communiquer ou c'est Pierre aussi qui les va aller faire euh... un combo
1: Il y aura des ateliers réguliers, alors tout, soit tous les mois, soit toutes les six semaines, mais là il y en aura encore un en mai, et un en
0: juin. Ok. Avec et des euh... thèmes un
1: petit peu plus spécifiques
0: là. C'est d'accord Ok, super. Euh... Et donc, pareil, donc ces, ces ateliers-là où tu vraiment tu, euh, où tu apportes une éducation, une pédagogie. Euh, tout à l'heure, je te demandais euh, si, euh, si tu commençais à travailler sur des accords, si tu en as fait un, puisque début mars, euh, l'enseigne le, puis paulin donc, euh, par le biais aussi des euh, du Bordeaux Foot Club, de, de Lucille et, et Fanny, a organisé des, des pop-up en fait pour... Euh, euh, mettre en avant les nouveaux corners qu'il qu avait créés sur Bordeaux et donc euh, étaient invités des professionnels de, de la restauration. Et donc tu as créé, enfin tu as proposé un thé mmh. en accord avec un dessert euh, fait par Diego Cervantes euh, de à la pâtisserie Missiello. Comment est-ce que cette rencontre a eu lieu et comment et à partir de quoi tu es parti pour proposer le thé euh,
1: ça, c'était une chouette aventure. Donc, euh, donc les filles nous ont mis en relation avec Diego, donc le pâtissier. Euh, et très vite, euh, on savait pas par quel bout on allait prendre ça. Est-ce que lui allait s'accorder à moi ou moi m'accorder à lui Donc c'était ça aussi. Et c'était vraiment à nous de nous mettre d'accord. Il y avait aucun, rien imposé. Et lui, il avait déjà une idée un peu précise de ce qu'il voulait faire en pâtisserie, sur la présentation, les saveurs, etc. Donc lui, il a, conservé, on s'est vu. Euh, et c'est un buveur de thé, donc ça c'est chouette. On a pu assez vite euh, échanger sur des trucs un peu pointus, donc c'était cool, il était curieux aussi. Et donc il m'a présenté sa pâtisserie, en fait, on a commencé par ça. Il m'a dit « je veux faire ça, il y aura ça comme note, en texture aussi, ce sera plutôt ça. » Et dès qu'il a dit euh, « pain grillé », etc., en fait moi ça m'a parlé assez vite. « Ta bibliothèque est à part. Voilà, <rire> dit « tic, 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 tic. ». Non, mais il y avait ouais, le moment de la journée aussi, le style de, voilà, de pâtisserie qu'il voulait proposer. Il voulait euh, re, voilà, revisiter le pain. Et du coup, ça est venu assez vite. Ai, dans mes journée, j'ai pensé à deux thés et je lui ai proposé les deux. Et, euh, et en fait, au final, on s'est accordé pour euh, utiliser le thé qu'il avait lui utilisé dans la pâtisserie, ce qui était à la base pas l'idée. Mais en fait, on s'est dit, que que tu déjà filet.
0: utilisé un thé en
1: ouais fait. il m'a demandé du thé. Pour l'insérer dans sa pâtisserie. D'accord, ouais. ok. Et du coup, je m'étais dit, est-ce que j'en propose un autre en accord Est-ce que ça va pas faire trop de saveur aussi On avait peur que ça fasse un peu trop. Et en fait, le rappel du thé dans la tasse, c'était très
0: bien. Ah non, c'était super. Non, non, ça, ça, ça faisait un, un prolongement. Euh, oui, c'est ça. C'était euh, en total équilibre. Et donc, c'était quel thé C'était le ujicha Et c'est mmh. quoi C'est un, un thé vert torréfié. Ok. Et torréfié comme nous...
1: un café. Et celui-ci, il venait de la ferme Azuma, qui est dans les montagnes de Wazuka c'est la région de Kyoto au Japon.
0: Ok, et euh, que tu as rencontré
1: Ouais, c'est une plantation familiale, euh, c'est assez chouette. C'est quatrième euh, génération, euh, c'est les enfants qui ont repris récemment la plantation et ils sont en train de la convertir en bio, donc il y a un travail assez intéressant. Donc euh, je leur achète trois ou quatre thés différents et certains sont bio et d'autres pas. Donc voilà, c'est un... une conversion qui, est, qui, est, qui se fait tranquillement. Mais, euh, mais ce thé là est vraiment, vraiment particulier, je l'aime beaucoup, c'est assez rustique. C'est pas un thé très raffiné. Et du coup, en plus, il est torréfié par-dessus. Ça lui donne des notes grillées qui sont intéressantes.
0: Ah oui, qui étaient délicieux. Non, non, vraiment, euh, c'était euh, cet équilibre-là. Enfin, non, il était, il était vraiment très, très juste. Et euh, non, non, vraiment, euh, super. Bravo à, à tous les deux. Euh, Pauline, on arrive à la fin mm -hmm. de cette conversation. Je pense qu'on pourrait en parler euh, <rire> des pendant des heures. Les heures <rire> et boire du thé pendant des heures. <rire> C'est quoi la prochaine étape pour VRAC alors,
1: c'est une très bonne question. Euh, Toi qui hum, me disais
0: que ça y est, ça commençait à...
1: Oui, j'ai un portefeuille de voilà, clients intéressants. Ouais. Il bah, y a plein de choses qui se profilent euh, mais, et ce qui sont intéressantes, c'est que là, j'arrive un peu au stade où toute seule, ça devient compliqué.
0: Tu es vraiment toute seule Oui. Ouais. ok.
1: Euh, j'ai stag... eu des stagiaires à des moments clés, Noël, etc., pour avoir un petit peu d'aide. Mais sinon, ouais, je suis toute seule. Donc, couvrir toutes les facettes de ce business-là, c'est pas facile. Et forcément, il y en a qui pêchent. Donc, euh, je suis pas très forte en com, je suis pas voilà, marketing, etc. Je peux pas tout faire, en fait. Mais c'est normal, c'est euh, un challenge aussi. Donc, je suis en train de voir comment je peux m'organiser mieux, comment ça peut se développer, sous quelle forme. Euh... Mais il y a plein de, plein de choses. En, voilà, les ateliers continuent, ça, c'est chouette.
0: C'est quelque chose que tu voudrais développer ailleurs, peut-être, que chez, au Café Pia ou, euh, Oui, potentiellement, ouvrir, potentiellement. Oui, tout à
1: fait. Oui, oui. Ouais. oui si je peux voir d'autres lieux, ce serait... Oui, évidemment, ça, c'est cool. Mais après, aussi, développer euh, le travail avec des restaurateurs, pas de la région. Donc là, ça commence. Oui, mais d'avoir des clients aussi. ailleurs. Donc ouais, ça, c'est l'idée, ouais. c'est de se déplacer un petit peu plus. Parce que là... Voilà, Bordeaux, c'est couvert, c'est cool. Hein. Moi, je suis très contente, J'ai ma clientèle. J'ai pas besoin d'avoir tous les cachets bordelais. C'est pas vite du tout. Donc là, ça se déplace un peu au Pays Basque. J'ai des clients à Limoges. Euh... Donc c'est bien d'aller un petit peu plus loin. Donc c'est ça l'idée, c'est de détendre un peu plus loin que Bordeaux.
0: Ok. Et, euh... Et le prochain voyage, ce serait quoi
1: J'hésite entre deux. Soit je pars en Inde en fin d'année pour faire la dernière école de l'année, D'accord. ce qui serait super
0: pour aller voir quel type de thé.
1: Euh, bah, essayer de trouver des Darjeeling, ça c'est quelque chose que je n'ai pas. Donc il y a des deuxièmes récoltes, des troisièmes récoltes comme ça de Darjeeling qui sont intéressantes. Donc je me dis que je n'ai pas loupé le coche parce que là, avril, je l'ai raté. C'est arrivé trop vite. Et avec le Covid, j'ai beaucoup moins voyagé aussi. C'est pas tombé super bien. Et j'ai pas trop envie d'attendre l'année prochaine. Donc je vais que de me faire euh, voilà, un truc un peu intéressant au niveau de la récolte tardive. Donc ce ah ouais. serait peut-être l'Inde. Ou sinon. Ou sinon, je vais au Japon ouais. par un temps prochain, en ouais. tous les
0: cas. Ouais. Ah, super. Bon, ouais. écoute, euh, hâte de suivre tes, Merci. tes aventures, de, <rire> bah, de venir à un atelier, parce que ouais non je, le rendez-vous est prêt. ouais je, je viendrai avec grand plaisir. Merci. Et puis, bah, je vais déguster ma commande. <rire> et, euh, et puis, bah, écoute, plein de bonnes choses pour, pour VRAC, Merci. pour la, continuation, pour la, la continuité voilà, de ton entreprise. Euh, moi, je mettrai le lien enfin voilà, sur, sur le, la bio de, de l'épisode. Et puis, ben, hâte de, de voir ce que tout ça devient. Merci beaucoup. Merci à toi. Mmh. Au, revoir. Au revoir. Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Pauline. Merci à elle de m'avoir reçu, de nous avoir partagé sa belle route d'été. Vous pourrez retrouver l'actualité de Pauline via Instagram et son site, bien évidemment. Les liens seront indiqués dans la bio de l'épisode. Si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre, comme à chaque fois, je vous encourage à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. J'en serai très touchée. Merci beaucoup. Je vous souhaite une gourmandise de tous les instants et vous dis à bientôt. Je suis Stéphanie Boutreau et vous avez écouté un épisode du podcast Des Ailes en Cuisine.